0: Vítejte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Veľpieseň alebo Pieseň Šalamúnovú. Milí poslucháči, v našom štúdiu knihy Veľpieseň sa dostávame k piatej piesni. V tomto ľúbostnom príbehu kráľ Šalamón priviedol našu skromnú šulamitku z Vidieka do paláca v Jeruzaleme. V týchto piesťach nevesta dáva najavo, aký dojem na nie všetko zanechalo. Kráľovský palác, trón či stôl hodovania. Vo svojej piesni kráľa zbožňuje a obdivuje. Ako však vieme, tento kráľ pracoval aj ako pastier a vyšiel von, aby hľadal stratené ovce. Keď ju prišiel prebudiť, aby išla s ním, nechcela vstať z postele. Keď nakoniec podišla k dverám, bol už preč. Otvorila dvere a volala na neho. Potom sa ho vydala hľadať. Otvorme si 5. kapitolu knihy Veľpieseň a budem čítať 6. verš. Otvorila som môjmu milému, ale môj milý už odbehol. Odišiel keď hovoril, bola som ako bez seba. Hľadala som ho, ale nenašla. Volala som ho, ale neodpovedal mi. Ako vidíme, spoločenstvo bolo narušené. Osobne som presvedčený o tom, že veľa kresťanov sa dopustí jednej z dvoch vecí. Zarmocujú ducha nejakým hriechom vo svojom živote alebo uhášajú ducha tým, že mu nie sú poslušní. To narúša naše spoločenstvo s ním a má za následok stratu radosti. To neznamená, že stratíme spasenie, ale zaiste stratíme radosť zo spasenia. To neznamená, že stratíme Ducha Svetého. Ešte stále v nás prebýva. Môžeme ho zarmútiť, ale nie tak, že by od nás odišiel. Určite však môžeme s ním stratiť spoločenstvo a veľa kresťanov sa nachádza v takom stave. Pred nejakým časom mi jeden muž povedal, ty hovoríš o tom, že Kristus je realitou v tvojom živote. U mňa to tak nie je. Jasne sa prezradil, že uháša Božieho ducha. Nežil podľa Božej vôle. Poznám ho celkom dobre a som presvedčený o tom, že problém bol v tom, že robil to, čo on chcel, a nie to, čo vedel, že je Božia vôľa. Človek sa môže pokúsiť zamaskovať pravdu a povedať, že koná podľa Božej vôle. Ak nemá radosť pánovu, svedčí to o tom, že v skutočnosti koná podľa seba. Táto naša nevesta s ním stratila spoločenstvo. Poviem vám, ak nerobíte nič pre pána, neprídete o svoje spasenie, ale zajiste vám chýba to krásne spoločenstvo s ním. Čítajme ďalej 7. verš. Našli ma však strážcovia, ktorí obchádzajú mesto. Strážcovia hradieb ma zbyli, doráňali, aj plášť zo mňa strhli. Uvedomujete si, aký sme bezmocní, keď robíme veci sami. Možno máme načenie, ale načenie nikdy nenahradí spoločenstvo s ním. Mnohí ľudia s načením klopú ľuďom na dvere a svedčia. Sú ľudia, ktorí by to mali robiť. Iný radšej nie. Mám jedného kamaráta z iného štátu, ktorý si vždy chce zahrať so mnou golf, keď som tam. Rád si s ním zahrám golf. Ale zistil som, že je to človek, ktorému chýba taktnosť, hoci je horlivý svedčiť o pánovi. Videl som, ako sa čašníčky na ňo nahnevali. Videl som, ako vie nahnevať cudzích ľudí, keď ich stretne. Povedal mi, ľudia kladú veľký odpor evaníliu. Nuž, nemohol som si pomôcť a povedal som mu. Nemyslím si, že je taký veľký odpor, ako si myslíš. Môže to súvisieť s tým, ako to evanílium podáme. Potom som mu ukázal, ako pán svedčil žene pri studni. Tá samaritánka, ktorá prišla k studni, bola jedna z tých, ktorí mali najnepriateľskejší postoj. Priečila sa. Všimli ste si niekedy, ako k nej pristupoval. Nešiel na ňu tak, ako by mal niečo, čo by jej napchal do úst. Poprosil ju, aby sa mu dala napiť. Zaujal postoj pokory a poprosil ju o niečo. Potom veľmi zdvorilo povedal. Mohol by som ti dať živú vodu, keby si chcela. Nakoniec ho o ňu poprosila, ale neponúkol jej ju, pokým si ju sama nevypítala. Skôr ako ľuďom niečo napcháme do úst, musíme ich nechať, aby dostali na to chuť. Mali by v našom živote vidieť niečo, čo by ich viedlo k tomu, aby chceli spoznať pána Ježiša. Je však pravda, že je odpor voči Božiemu slovu a niekedy prichádza od ľudí, od ktorých by sme to nikdy nečakali. Našli ma však strážcovia, ktorí obchádzajú mesto. Strážcovia hradieb ma zbyli, doráňali, Aj plášť zo mňa strhli. Toto dievča prežívalo ťažké chvíle. Doráňali ju tí, čo ju mali chrániť. Toto isté sa deje aj v kresťanských kruhoch. Poznám veľa kazateľov, proti ktorým sa postavili starší zboru, lebo jeho kázanie tríznilo ich svedomie. Veľakrát odpor voči evaníliu prichádza od ľudí, ktorí by ho mali chrániť. Toto dievča, nevesta, Teraz tretá céry Jeruzalema. Máme tu spev vo forme antifóny. Nevesta spieva jednu časť a céry Jeruzalemské jej odpovedajú. Znie to ako opera. Nevesta vraví. 8 verš. Zaprisahávam vás, céry Jeruzalemské. Ak nájdete môjho milého, čo mu oznámite? To, že som chorá od lásky. Ak ho nájdete, povedzte mu, že mi chýba. Povedzte mu, ako veľmi ho lúbim. A povedzte mu, že ho hľadám. Jej srdce je choré a celou svojou bytosťou po ňom túži. Záhrada stratila svoju vôňu. Myrha a kadidlo už pre ňu toľko neznamenajú. Krása kvetov zvedla. Céry jeruzalemské jej odpovedajú. Deviatý verš. O čo je tvoj milý lepší než iný? Ty najkrajšie zo žien. O čo je tvoj milý lepší než iný, keď nás tak zaprisahávaš? Ich odpoveď je dosť skeptická. Vlastne jej odpovedajú. Prečo si myslíš, že ten, ktorý pre teba toľko znamená, je niečo viac ako iní znamenajú pre nás? Očo je tvoj milý lepší než iný? Kto je vlastne tento Ježiš? Prečo si myslíš, že Ježiš je iný ako druhý? Veď boli aj iní veľkí náboženskí vodcovia. Prečo si myslíš, že Ježiš je iný ako oni? Prečo si myslíš, že je tým, čo o sebe vyhlasuje? Ježiš bol iba človek. S takýmto skepticizmom sa stretávame. Poviem vám, o Ježišovi sa viedli dlhé diskusie. O nikom inom, čo kedy žil, sa neviedlo toľko sporov ako o ňom. On je tá najkontroverznejšia postava v dejinách. Položím vám otázku. Keby sa dnes niekto pokúsil dokázať, že Julius César bol veľký darebák, boli by ste z toho nadšení a postavili by ste sa na jeho obranu. Ak by sa niekto pokúsil dokázať, že Julius César bol svetec, boli by ste z toho nadšení a preli by ste sa kvôli tomu. Mňa by to nenadchlo. Nechal by som všetkých, nech si o Juliusovi Césarovi myslie, čo chcú. Nehádal by som sa kvôli nemu. No len čo sa spomenie Ježiš Kristus, celé ľudstvo zaujme postoj. Je zaujímavé, že Boh nás núti urobiť rozhodnutie ohľadom svojho syna. Ani Piláta nenechal bez toho, aby sa nerozhodol. Pilát sa pokúšal z toho vyzlieť. Vzal vodu, umyl si ruky a povedal. Ja nemám vinu na tejto krvi. Veľmi sa mýlil. Najstaršie vyznanie viery, ktoré sa odrieka už 2000 rokov, obsahuje slová. Ukryžovaný pod Ponským Pilátom. Ponský Pilát neumil si si ruky. Rozhodol si sa. Boh ťa prinútil rozhodnúť sa. Pilát si myslel, že je sudca a že Ježíš je väzeň. Neuvedomil si, že Kristus je sudca a vezeň bol on. A aj dnes sa každý človek musí rozhodnúť. Očo je tvoj milý lepší než iný? V antológiách náboženstva sa uvádzajú veľkí náboženskí vodcovia ako zakladatelia náboženstiev. Mojžiš, Ježiš, Mohamed, Gándi, Budha a všetci ostatní. Podľa církevného oca Tertuliana, kresťania v ranej církvi radšej zomreli, ako by mali umiestniť Ježiša medzi ostatné božstvá Rímskej ríše. Odmietali vziať čo len za štipku kadidla, a dať ho pred podobu Cézara. Proste to neurobili, lebo ich milovaný bol iný. Bol to Boh. Ďalej odpovedá nevesta. Zareaguje na ich skepticizmus. Človek by si pomyslel, že sa im podarilo docieliť, aby trochu vychladla a zmierni svoje slova o ženíchovi. Ale nepodarilo sa im to. Naopak, jej slová sú veľavravné. Budem čítať od 10. po 16. verš. Môj milý je svieži a červenolíci. Najlepší z tisícov. Jeho hlava je stia lesknúce sa rídze zlato. Jeho kadere sú ako strapce ďatlovej palmy, čierne ako havran. Jeho oči sú ako holubice nad vodnými bystrenami, v mlieku vykúpané, stia vsadené drahokami. Jeho líca sú balzamová hriadka, na vonevými bylinkami. Jeho pery sú ľalie, rosia mírhu, ktorá preteká. Jeho ruky sú ako zlaté prúty, vykladané drahokamom. Jeho brucho je slonovinový skvost, obložený za firmy. Jeho stehna sú stlpy z bielého mramoru, položené na zlatých podstavcoch. Jeho výzor je ako libanon, v zácny jesťa cédre. Jeho podnebie je presladké, celý je príťažlivý. Taký je môj milý, taký je môj priateľ, céry Jeruzalemské. Z týchto veršov je niečo veľmi jasné. Opisuje ho veľmi podrobne. Viete, čo to znamená? Že ho poznala. Veľmi dôverne ho poznala. Milý poslucháč, ak chceš brániť pána Ježiša Krista, ak budeš o ňom svedčiť, musíš ho poznať. Nielen, aby si vedel, kto to je, ale musíš ho poznať tak, aby si o ňom vedel hovoriť takto výrečne. Keď hovorím výrečne, nemám na mysli len slovami. Mám na mysli úplné načenie, lásku a horlivosti za ňo. Nestačí ho len poznať. Musíme ho aj milovať. Toto je výzva, ktorú tu vidíme. Tá nevesta ho poznala. Poznala ho, a milovala ho. Povedala, že je najlepší z tisícov. Veľa ľudí napísalo niečo o Kristovi, lebo vo svojej ľudskosti je úplne pôvapný. Doktor Schofield napísal o pánovi Ježišovi jeden traktát s názvom Ježišov pôvab. Prečítam vám z neho jednu pasáž. Všetka veľkosť je poznačená malosťou. Všetka múdrosť je pokázená bláznolstvom. Všetka dobrota je poškvrnená nedokonalosťou. Ježiš Kristus zostáva jediný, o kom sa bez hrubého lichutenia dá povedať, on je úplne pôvabný. Moja téma je teda pôvab Krista. V prvom rade sa mi zdá, že tento Kristov pôvab spočíva v jeho dokonalej ľudskosti. Som zrozumiteľný. Nemám teraz na mysli to, že bol dokonalý človek, ale že bol dokonale ľudský. Vo všetkom, okrem našich hriechov a našej zlej prírodzenosti je jedným z nás. Napredoval vzrastom i v milosti. Pracoval, plakal, modlil sa a miloval. Bol pokúšaný vo všetkom ako my, no bez hriechu. Spolu s Tomášom vyznávame, že je našim pánom a Bohom. Zbožňujeme ho a ctíme ho. Ale, milovaný, neexistuje nikto, kto by s nami nadviazal takú intimitu, ktorá by sa tak priblížila k našim ľudským srdciam. Nikto v celom vesmíre, ktorého sa bojíme tak málo. Jednoducho a prirodzene vstupuje do našich životov v 20. storočí, ako by vyrastal na tej istej ulici. Nie niekým z dávnych čias. Aký je len opravdivo ľudský. Marta ho hreší. Ján, ktorý ho videl krísiť mŕtvych, utíšiť búrku a rozprávať sa s Mojžišom a Eliášom na vrchu, neváha a počas večere si urobí z jeho hrude vankúš. Peter mu nedovolí umyť mu nohy, ale potom chce, aby mu umyl aj hlavu a ruky. Jedným dychom mu kladú hlúpe otázky, napomínajú ho, ctia si ho a uctievajú ho. Volá ich prvým menom a hovorí im, aby sa nebáli. Uistiuje ich o svoje láske. V tomto všetkom sa mi zdá, že je úplne pôvabný. To je koniec citátu. Je úplne pôvabný. Je aj pre teba pôvabný. Je to dôležité. Ale tu dnes skončíme a na budúce budeme pokračovať. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčate svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu zavinač gmail.com